0: Olá, bem-vindo ao programa Olho Clínico. E o papo cabeça de hoje é com Petra Chaves. Ela é jornalista e escritora, acabou de lançar um livro incrível. E a gente vai discutir, vai falar sobre como, na verdade, a gente escutar o próprio silêncio. Num mundo tão rápido, com tanta informação. Veja, a gente acaba acelerando mensagem, não lê um e-mail até o final. Não consegue ler muito mais do que a mensagem que vem nas manchetes do jornal, sem se aprofundar. Bom, enfim parece que tem alguma coisa muito interessante que a gente precisa aprender. Ela pratica essa arte de escutar há mais de 20 anos e está na frente da Rádio CBN como jornalista. E tem um livro que acabou de lançar, que é esse que eu vou mostrar para vocês, Escute Teu Silêncio. E é com ela que a gente vai conversar. Petria, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Ah,
1: doutor Fernando, que alegria. Primeiro, uma baita alegria. Eu já tive você no meu programa algumas vezes, e estar tá aqui hoje, ver você apresentando esse podcast, toda essa coisa, é muito, muito especial para mim. Eu sou muito fã do seu trabalho, da seriedade com que você fala de medicina e populariza né, termos tão difíceis e populariza, torna mais acessível às pessoas. Então, a gente falar hoje aqui sobre a escuta, o cultivo do silêncio, eu acho que é, é muito especial. Enfim, estou super feliz.
0: Deixa eu te falar um negócio. Quando a gente fala de neurociência, de neurologia e neurocirurgia, não tem como a gente não pensar na unidade básica de funcionamento que são as células, no caso os neurônios. E os neurônios, que são células especializadas, elas fazem uma coisa que a gente chama de sinapse. Sinapse, não nada mais é do que comunicação. O sistema nervoso funciona por causa disso. A gente acaba transmitindo informação através de impulso elétrico, eletroquímico, tem os neurotransmissores e assim vai. E quando a gente olha numa magnitude maior, como que você trabalha, né, com comunicação, e você fez tanta pesquisa, né, até chegar é na, na produção desse livro, o que, que você acha que mais atrapalha as pessoas hoje em dia em se escutar?
1: A barulheira mental. É uma barulheira danada, eu acho que você já deve conhecer muita gente, né, que sofre com depressão, sofre com ansiedade, seja no ambiente de trabalho, seja com a rotina muito pesada... Hoje, a nossa barulheira interna, doutor, ela é muito responsável por essa falta de qualidade de vida que a gente tem. Se a gente conseguisse é, calar um pouquinho a voz dessa mente, a gente conseguiria ouvir o outro melhor, a gente conseguiria tomar decisões melhores e mais, não se importar tanto com o que falam da gente. Essa última questão, eu acho que ela é muito importante de ser falada, porque em tempos de redes sociais, você sabe. Sim. Como que é né? essa vitrine, esse telhado de vidro que qualquer coisa que é arremessada pode abalar a, emocionalmente a pessoa, é, desestruturar a vida da gente. Então, como que eu consigo aquietar essa mente ou aquietar o meu ser para eu conseguir viver melhor, para eu não ficar tão vulnerável? Né? Quando você fala das sinapses, dessa comunicação, é, é fantástico esse olhar da ciência porque a minha proposta... Com o livro, com o meu trabalho, em diversos níveis, a gente conseguir afinar essa comunicação. Não é simplesmente calar, calar a tua mente. Não, é afinar para que a gente possa ouvir melhor, igual uma música, uma música bonita. A gente ser uma música bonita, a gente conseguir se afinar. Escutar o nosso silêncio, muitas vezes vai ser super problemático no começo. Mas a proposta é justamente essa, como eu posso me afinar para escutar melhor. A mim começa com a gente e o outro.
0: Agora sim, você já tem 20 anos aí de, de estrada, né? O jornalista ele investiga, ele conversa, ele comunica, ele transmite informação. Você conseguiu perceber no decorrer desse tempo a mudança que acabou acontecendo? Porque a gente vê, né? A gente tem tanto acesso à informação na palma da mão, através das redes sociais, através da própria internet, e isso parece que até embota um pouquinho as pessoas no processo de pensar de, enfim, prestar atenção naquilo, digerir aquela informação, emitir uma opinião de fato real, consistente, não simplesmente reverberar uma situação como se fosse simplesmente um papagaio. No decorrer da sua carreira, até hoje, você relembrando das entrevistas que você fez lá atrás, você nota um processo de falta de, muitas vezes, uma facilidade de manifestar inteligência hoje em dia, que antes os seus entrevistados tinham?
1: É genial essa pergunta, eu, no livro mesmo eu conto uma passagem que eu estou em 2018, indo para o Rio de Janeiro, gravar um documentário que eu fiz sobre informação e desinformação, e aí eu compro um livro do Yuvo Harai, no aeroporto, e ele fala assim, em tempos de tanta informação irrelevante, irrelevante, ter clareza é ter poder. Em tempos de tanta informação irrelevante, clareza é poder. Então, assim, o que acontece é que se, você, se eu olhar assim, ao longo da minha carreira o volume de informação que hoje a gente tem acesso, é um absurdo. Né? Eu acho que, pelo contrário, hoje em dia, é, ter inteligência, demonstrar inteligência é mais difícil, porque tem muita informação. E é muito fácil você emitir opinião sobre tudo, sobre qualquer coisa. Eu acho que a gente vive, doutor, hoje numa cultura, uma cultura, a cultura é maior que a gente, né? A cultura de ter opinião, de expressar desculpa o termo, de vomitar qualquer coisa. Como que se faz o nosso processo de análise crítica sobre as coisas? Se é tudo muito veloz, se é muita informação, se a gente é atropelado o tempo inteiro, a gente já acorda no Instagram, né? Já sim, rolando sim. ali. Então, assim, é a maneira até da gente se informar, Twitter, Facebook, Instagram. Então, é, como é que eu posso, em tempos de tanta informação que é irrelevante, Saber que o doutor Fernando traz para mim informação de qualidade, saber que eu Alço a e ali vai ter uma, uma curadoria de informações mais relevantes para minha vida, para eu usar, sendo que eu sou bombardeado com muito dado, com muita informação. De novo, o, o que eu clamo é: precisamos dar dois ou três passinhos para trás. Esse silêncio que eu falo, na verdade, ele é uma calma para eu conseguir escolher o que, que eu vou consumir quem eu vou seguir, o que eu vou ler, porque a oferta, não se engane, vai ser cada vez maior. Mas por que eu estou no teu perfil seguindo o doutor Fernando? Porque eu acredito que ali, aquela informação vai transformar a minha vida, vai de fato trazer mais informação importante para mim, para o meu dia a dia, mas eu preciso, doutor, ter a capacidade de escolha. Como eu faço isso, se não com um pouco mais de calma? Se não com um pouco mais de, de consciência sobre a minha rotina? Como é que eu vou construir essa rotina para que eu tenha momentos de calma? Para que eu consiga tomar meu café da manhã com calma e nesse momento talvez organizar o meu dia para o momento em que eu vou consumir informação, para o momento em que eu vou talvez fazer um ritual de acalmar a minha mente. A gente precisa ter mais consciência sobre o uso da mente, porque informação vai ter cada vez mais. E esse volume de informação não é diretamente proporcional à inteligência, não é, pelo contrário. Hoje qualquer um que quer lacrar nas redes vira notícia. Isso é o que é mais inteligência? Eu acho que não. Então é voltar um pouquinho atrás, o tre... e você sabe como esse treino da mente ele é importante? Como eu faço esse treino? A gente vai falar daqui a pouco. Mas ter um treino para que eu consiga me localizar com inteligência em meio a tanta informação. O é. estímulo só vai eu, ser maior cada vez mais. Eu, eu acho
0: que, assim, se a gente não partir do pressuposto, quem está escutando a gente aqui está desesperado e está, sabe, vestindo a roupa, falando assim, é. isso é para mim, né? É, se a gente não começar com um processo de, no bom sentido, autossabotagem, ou seja, dificultar mesmo, ou seja, da não mesma é. maneira, olha, academia a americana de pediatria passou umas certas normas. Criança tem que, no máximo, ter acesso a eletrônico, que não seja muitas horas por dia, porque senão vai atrapalhar o desenvolvimento neuropsicomotor. Se a gente não fizer isso conosco também, como ponto de partida, do ponto de vista neurocientífico, vai ser difícil mudar o comportamento, porque as coisas são sedutoras, né? É as informações elas chegam de uma forma muito sedutora.
1: Eu concordo totalmente. Agora totalmente.
0: sim, e, e você acredita que a gente conseguindo fazer esse controle, a gente consegue reduzir o estresse, e até mesmo em situações de trabalho, por exemplo, evitar um burnout?
1: Eu não tenho dúvida, doutora. Eu, eu, inclusive, quando eu comecei a escrever o livro, né? E conversando com a editora Planeta, eu avisei que eu sou jornalista, eu busco informação, eu não queria ficar falando sobre mim, ou dando fórmula, ou dando receita de bolo, né? É claro que à medida que eu converso com diversos especialistas das mais variadas áreas, a gente tem aí algumas dicas, alguns caminhos para que a gente consiga minimizar estresse, burnout, até depressão, né? Com alguns treinos. E eu, no meu caso, como jornalista, principalmente no início da carreira, né? Com aquela pressão absurda do jornalismo, noticiando muita tristeza, muita morte, muito dado, né? Ruim. É claro que a gente, eu fui muito impactada por isso. E eu lembro de lá atrás, nos meus 23, 24 anos, muito impactada pela cobertura jornalística, pela pressão que a gente tinha. Eu fui buscar pessoalmente alguns caminhos né, de minimizar o meu estresse, não cair, por exemplo, numa depressão que me é, deixasse mal, fizesse com que eu não conseguisse trabalhar. Então, eu trago no livro alguns caminhos apontados pelos especialistas, e claro que eu falo um pouco sobre mim também, de como a gente pode fazer isso. Então, desde práticas esportivas que vão exaurir o teu corpo, por meio dessa exaustão do corpo, eu consigo apaziguar minha mente. Não é à toa que os médicos falam tanto sobre os benefícios da atividade física. Mas aí o que é interessante no livro? A gente toca num ponto de uma sensibilidade para as pessoas entenderem o porquê que esse exercício físico, ele traz tanto benefício. Porque ele exaure o corpo. E aí quando você exaure o corpo, você consegue dar margem para a tua mente se estabilizar tá tudo conectado. Então, assim, tem entrevistado que fala da corrida, tem entrevistado que vai falar do jogo de tênis, tem entrevistado que vai falar de pintura, que é o um momento em que ele consegue concentrar. E aí, nessa concentração, você apazigua a mente e vai trazer um benefício para, talvez, uma pessoa que esteja sofrendo com um estresse muito grande no trabalho. São vários caminhos. No meu caso particular, eu falo e eu conto isso numa uma passagem do livro, a prática do yoga me salvou. Mas, mas assim, me salvou. Mesmo, e eu conto isso porque entrevisto alguns especialistas. Não vai ter um caminho, não vai ter um caminho só. É, é a gente tendo consciência dessas várias possibilidades e de ir colocando aos poucos isso na nossa rotina. Eu acredito tanto na força do hábito, na prática, e de novo, você começa uma atividade física, mas eu falo isso também muito no livro, a constância. A persistência e a não desistência dessas práticas é o que vai te trazer essa qualidade. Ô,
0: Petra, assim, é, a pessoa, primeiro, ela tem que perceber né, que ela está, é, de alguma maneira, adoecida. sentindo, é isso, adoecida. Vamos usar esse termo, adoecida, que não está legal. É. Às vezes, consegue perceber isso numa situação extrema. A pessoa tem insônia, a pessoa sente angústia, não né, nem ansiedade, sente angústia. Às é. vezes, não fecha o diagnóstico, chega até a procurar um profissional e fala: olha. Não tem nada muito que feche o síndio é. aqui, mas, mas tem alguma coisa. O primeiro passo é a pessoa entender isso. E o segundo é criar um tempo, mesmo que no início seja algo artificial, que depois venha se consolidar pela rotina, no qual ela possa ter contato com ela mesma. Porque, assim, o, escute o teu silêncio... Na verdade é o seguinte, o que eu, o que eu entendo isso. é que assim, a gente não tem um silêncio profundo. Pelo contrário, a gente tem alguém que quer conversar com a gente mesmo, e a gente está falando aqui de inteligência intrapessoal, mas a gente não está dando tempo nem para o nosso próprio eu se manifestar. É isso mesmo. Não, você pegou a
1: ideia, porque é, a gente fica nesse turbilhão, você nem percebe que você está sendo comido por várias insatisfações por várias é, dores, e aí você vai perceber quando já adoeceu, quando já está prestes a ter um burnout, uma crise de ansiedade, então essa convocação, doutor, de tentar desacelerar para perceber, muitas vezes é o corpo que vai começar a te dar esse sinal, então eu falo, escuta teu corpo, é uma escuta também, é uma percepção, é um treino. É, eu estava num evento esses dias e aí me perguntaram qual que é. Eu queria uma novalgina para insônia, <risos> né? Com o silêncio, tem alguma técnica? E a gente fala assim, não tem um remédio que você vai usar hoje e vai uh, minimizar a tua insônia, minimizar a tua ansiedade, minimizar essa, essa angústia. Você usa essa palavra é maravilhosa para os nossos tempos, porque de repente tem épocas que a gente é acometido por uma angústia. Então eu falo, para, você vai precisar ouvir essa angústia e vai ser incômodo, vai ser incômodo. Muitas vezes essa escuta, o treino dessa escuta interior, também vai ser feito com um terapeuta, é um, um diálogo que vai te levar a uma aprendizagem de como você pode se escutar, de como você pode ser sincero com você, porque a gente não é sincero com a gente, doutor. A gente traça algumas metas e para alcançar essas metas a gente para de escutar, essa voz interior que fala pra gente, você não precisa ir por aí. Talvez essa meta que você traçou para você não é lá que você precisa chegar. E aí a gente começa a se desviar dessa voz interior que eu falo tanto, que ela vai refinar, ela vai te dizer qual caminho seguir. Mas, de novo, precisa de um treino diário. Um treino diário de quietude. Começa com dois minutos, depois vai para três. Mas não adianta você querer um remédio quando já chegou no burnout. Sim. Sim. Você vai ter que voltar duas casas e começar esse treino e começar esse treino diário até como maneira da gente prevenir chegar num ponto de ansiedade. Eu me preocupo muito com os jovens. Eu acho que isso e, e para pais e mães que querem ler o livro e querem até dar para os seus filhos lerem esse livro é uma é uma ferramenta de prevenção à pressão exterior que cada vez vai ser maior.
0: Agora sim, você acredita que a tecnologia ela ajuda ou ela atrapalha na comunicação?
1: Em princípio, atrapalha, se a gente tiver um olhar, uma fotografia, a gente vai falar atrapalha. Atrapalha, porque é muita informação. Você colocou aqui pra gente como pode ser prejudicial para a formação do cérebro da criança, o uso em excesso dessas mídias, da tecnologia, nessa formação mesmo do, do, da criança? Então, em princípio, atrapalha, mas eu não acredito que nada é absoluto. Eu acredito que pode ser, sim, fonte de muito treino, porque se a tecnologia está ali, ela está querendo me dizer alguma coisa. Né? Se tem um, um alimento ruim, eu faço uso desse alimento, ele me faz mal à medida que eu como em excesso desse alimento. Eu preciso saber que a tecnologia existe, ela está aí, e nós todos, individualmente, como sociedade, a gente vai precisar usar e aprender a usar isso. Então, ela pode ser, na verdade, uma baita ferramenta, um convite para o meu autocontrole, para a minha autodisciplina, para o meu autoconhecimento. Por mais banal que esse termo é, esteja sendo usado muito como autoajuda, eu adoro esse termo. Autoconhecimento, conhecimento de si. Uma coisa que, acho que na tua, na tua área, você como neurocirurgião, como médico, eu gosto muito de, de usar esse termo, doutor, que é assim, conhecimento da minha engenharia. A gente precisa se conhecer, não só a minha mente, as minhas emoções, mas conhecer o nosso funcionamento como um
0: todo. Você sabe, a gente como homo sapiens existe aí há 200, 300, mil anos. Só que a tecnologia deu um salto, principalmente na comunicação, principalmente da década de 90 para cá, que se transformou numa coisa real. Na palma da mão você consegue ter contato com informações verídicas ou não do mundo inteiro, na frequência pirada que você deseja ou não deseja. E fica muito complicado. Fazendo uma analogia, só que não é de pegar, né? Essa habilidade de se comunicar com esse tipo de ferramenta. que veja, você pode não ter o, o dispositivo, mas se você entrar no dispositivo de outra pessoa e acessar a sua conta... Você... Então não é de pegar. A gente não aprendeu. E se a gente fizer uma analogia, é que nem uma moto que pega 300 km por hora em 10 segundos que de repente tem criança pilotando. Totalmente. E a gente vem junto com toda essa liberdade de acesso que a gente... Né? Vem aspirando, você pega desde a década de 70, movimento hip todo mundo... De repente isso virou verdade em termos de comunicação, mas não houve um processo de amadurecimento e de entendimento. Então a gente não quer censura. Então você transfere para você a própria obrigação de realizar essa curadoria. E muitas vezes a gente fica vendido. Por quê? Porque o cérebro às vezes é curioso, às vezes ele não é vigilante, e a gente não entende o que, que essa falta de vigilância pode provocar dentro da nossa própria saúde mental. A gente viu isso na pandemia, né? Totalmente. Então era muita informação, vinha, e pessoas, apesar de todo o problema, ficando realmente é, com um quadro de transtorno mental aberto. Já tinha uma predisposição. Eu falo, nossa, eu ligo o noticiário, é só esse tipo. É morte, 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 falta de esperança. E vem aquela coisinha básica, que um especialista fala, pô, então por que você não desliga? A televisão, desliga. não lê o jornal. Veja, você não está doente, então você pode fazer isso. Você escolha. Pois e é. olha
1: que louco, isso que você está falando é tão incrível, porque da mesma maneira, eu, eu entendo isso, até jogo isso para você, falo sobre isso no livro, da mesma maneira como a gente não sabe usar com discernimento a tecnologia, doutor, a gente também não sabe usar a nossa mente. Se você, isso a Monja Coen, ela fala no meu livro, se, quando você aprende a nadar, ou quando você vai levar o teu filho para aprender a nadar, você joga essa criança ou você se joga numa piscina de 5 metros sem instrução? De forma, de forma nenhuma. Da mesma maneira com a tecnologia a gente devia fazer da mesma forma com a nossa mente, que pode ser a ferramenta mais poderosa para a gente usar, para a gente alcançar, para a gente sorver da vida. Só que a gente não sabe usar a mente, a gente sabe muito pouco sobre a nossa mente, inclusive. Quando começa o processo de meditação. A pessoa acha, fala: Ah, não sei meditar, não consigo meditar, não consigo me concentrar, não consigo me acalmar. A pessoa não se autogerir, não conseguir se acalmar, doutora. A gente chegou nesse ponto dos dias de... e achar normal falar que eu não consigo sentar três minutos, cinco minutos em quietude. Isso não é normal. É óbvio que a gente vai estar tá adoecido, é óbvio que a gente vai adoecer das mais diversas uh, formas de, de, de problemas mentais. Porque não é normal a gente viver nessa velocidade. Então, a analogia de tecnologia da mente é muito parecida. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que é preciso aprender a usar a mente. É, Para fazer uma meditação, precisa de instrução. Você precisa ser levado ao treino da mente. Porque se você começa a sentar em silêncio sozinho, foi também o que foi visto na pandemia. Muita gente achou, ah, então eu vou ficar aqui e vou meditar. E aí foi um horror. A pessoa entra em contato com o pior dela, a mente vai te trazer isso. Essa livre associação de coisas boas e muitas coisas ruins, que é o que a gente, inclusive, abafa, é o que a gente é, esconde debaixo do pano. Quando você senta em meditação para quietude concentração, tudo isso vai vir com muita força. Precisamos de um treino e de um treino organizado, coordenado, com quem conhece essas técnicas da mente. É preciso. Só que isso, a tecnologia ela também te proporciona, porque você pode viajar o mundo inteiro de graça pela internet. Antigamente você precisava viajar para conhecer um professor, para conhecer técnicas. Hoje a internet, o lado bom, ela permite que você, da sua casa, do conforto da sua casa, faça esses treinos organizados, monitorados, ensinados. Mas de novo, é preciso algum tipo de disciplina, tanto para usar tecnologia... Quanto para usar, usar a usar mente. Agora, o que precisa, o que a gente precisa ter em mente, é, em mente, né? é essa mente ela tem que ser treinada com consciência, para que eu use melhor a tecnologia, para que eu seja melhor pai e mãe, para que eu seja uma melhor pessoa para o mundo e para que no limite eu seja uma melhor pessoa para mim mesmo. É, é esse o convite que eu faço, doutor Fernando, com a, a ideia de se escutar para escutar o outro melhor.
0: Petra, deixa eu mostrar para todo mundo, vou pedir para dar um close aqui, mostrar para vocês o livro que acabou de ser lançado, é. né Petra? É um, é um super filho, feliz. o livro é um filho, eu tô né? Eu estou super feliz, você <risos> sabe, a gente começou sim, sobre o teu livro há pouco sim, tempo. Sim, sim, sim. a gente fica muito feliz, fica. e, enfim, super bonito, toda a diagramação, uh, enfim, eu, eu não li ele inteiro, mas eu vou terminar a eu leitura com certeza. Então chama Escute Teu Silêncio, de Petra Chaves, pela Academia, que é um recorte da editora Planeta. né? Como a arte de escutar, da escuta, nos torna melhores profissionais, pais mais presentes e pessoas mais interessantes. Eu achei bacana esse finalzinho aqui. Eu vou dar só um toquezinho da neurociência, uhum. antes de te pedir para, enfim, encerrar em alta, dando umas dicas. Mas, pessoal, tem que pegar o livro e tem que... Enfim, sentar. Que tá gostoso. O... Isso, isso. isso. <risos> você sabe que, assim, tem trabalhos neurocientíficos, Petra, que mostram o seguinte: quando uma pessoa. É... Primeira coisa, né? 30 a 40% do nosso discurso, geralmente, ele é sobre impressões subjetivas. Por exemplo, como foi a aula hoje? Você pergunta para o seu filho. Seu filho fala, ah, foi legal. É. Aí você acha vaga aquela resposta. Mas esse foi legal é uma resposta subjetiva do tipo, estava agradável a sala. O professor falou uma coisa que eu aprendi, não teve nenhum problema de uma cobrança que eu não consegui cumprir. Enfim, tem muita, tem muita coisa ali dita, ali naquele simplesmente foi legal. Quando a pessoa está falando sobre essa coisa subjetiva, o cérebro aciona o circuito do prazer. Então tem um pouquinho de liberação de dopamina ali nesse circuito, a pessoa sente o prazer. Então quando a gente escuta uma outra pessoa, quando você falou que se tornar uma pessoa mais interessante, você permite que a outra pessoa, no caso o interlocutor, quem está falando, possa usufruir do bem-estar do acionamento do circuito do prazer. É. Então, assim, quando a gente senta na mesa, o que, que é ensinado para a gente? Olha, ninguém sai comendo aqui, de repente. Vamos esperar todo mundo sentar na mesa. A gente né, deseja, olha, bom apetite, enfim, vamos comungar esse, esse momento juntos e aí, então, a gente desfruta em conjunto. Muitas vezes, no diálogo, a gente perde a oportunidade, né? existe uma, uma urgência agora, parece que todo mundo tem que emitir opinião, tem que isso. falar, tem que falar, ou seja, não, nem escuta o que tem do outro. Enfim, era isso que eu queria dizer para você. E eu acredito que escutar o teu silêncio, escutar essa parte interior, certamente, se bem trabalhado, pode promover o acionamento do circuito cerebral e de uma maneira consistente a gente pode promover o surgimento de uma situação muito melhor para todos com a tecnologia.
1: É incrível você ter falado disso. É, é muito legal. Eu vou, a gente está encerrando, né? Então, assim, hum. a, a ideia é da, da conexão. Isso que você colocou, eu estou impressionada com essa tua com essa tua fala, doutor, porque eu sou jornalista, eu sou apresentadora de rádio. Todo mundo fala, né? A coisa óbvia, ela vai falar sobre comunicação, como hum. falar o que ela aprendeu, né? E cada vez mais, embora eu fale muito, eu apresento um programa ao vivo de três horas todo sábado e domingo. Então eu falo muito, sim. Mas cada vez mais tem me dado um prazer escutar o outro, porque aciona em mim várias é, sensações positivas de prazer, inclusive, por escutar o outro. Por saber o tanto que eu estou crescendo e me transformando, não só ao escutar o outro, mas ao me conectar, ao me permitir me conectar com o outro. E para deixar essa pulguinha né, da, atrás da orelha do, dos teus é, ouvintes, enfim, quem te segue, quem está assistindo e vendo o podcast, é que muitos dos meus entrevistados, quando saem do meu programa, com essa, com essa experiência que a gente teve de diálogo e escuta, eu já recebi esse retorno é, de muitos entrevistados que, essa experiência de você ser escutado de verdade, de ter se conectado com outra pessoa e a outra pessoa se conectar com você porque te escutou, essa escuta ela é quase sedutora. Porque hoje em dia todo mundo quer falar. Mas você parar e perceber que alguém está interessado em você, na tua história, em ouvir de verdade com presença, é um nível de conexão. Eu gosto dessa palavra, né? é uma conexão mágica. Mas você pode usar em termos sim, científicos, sim. né? o que, que o corpo, os hormônios, o que, que isso libera. Porque tem a visão científica também. O meu convite é que essa escuta ela aconteça porque é prazeroso demais. Não só você se conectar com o outro, mas você aprender com o outro. Você se despide de você mesmo e deixar que outra vida te afete. Isso é afeto, que é algo que está faltando hoje em dia também. Não é à toa que há tanta tristeza. Porque há pouca conexão, embora tanta tecnologia para a gente se conectar, a gente está desaprendendo essa conexão real com o outro. A escuta é uma ferramenta importante. Se eu me coloco nessa posição de, pela minha escuta, pelo meu desejo de conectar com o outro, eu escutar mais, isso de verdade transforma a vida. Eu saio, todo final de semana do meu programa, extremamente transformada, feliz, transbordante. Ou seja... Se a gente está triste, se a gente está angustiado, quem está ouvindo a gente agora, sentindo algum, alguma questão de inadequação com a vida, com o trabalho, com a família, tenta fazer esse exercício, começar a fazer esse exercício hoje. Tenho certeza que pode ser transformador.
0: Petra, você pode dar para gente dicas práticas de como nos transformarmos em melhores escutadores, melhores ouvintes? Posso,
1: posso sim. Bom, primeiro, essas técnicas que eu mencionei, o yoga mesmo, né? uma técnica que quando ela é praticada, com disciplina, com constância, ela consegue acalmar nosso corpo para que essa escuta comece a acontecer mais. Isso é uma, é um, é um, é uma caminhada, não é de uma hora para outra. Então, essa é uma das dicas que a gente traz esmiuçada no livro. Meditação. Chame você de mindfulness ou treino de concentração, mas a meditação em si, de você sentar e começar dois, três, quatro minutos, também desenvolver isso ao longo de um período. Faz durante um mês, tenta durante 21 dias na tua vida fazer esse treino e ir aumentando a quantidade. Começa com dois minutos, faz cinco dias, passa para três, aí passa para quatro, passa para cinco. Ao longo de um mês, escreve num diário o que você tem sentido? O que tem te despertado? Como é que você está percebendo mais o teu cotidiano? Um outro treino que eu falo e eu detalho muito no livro é o da paisagem sonora, que é ao acordar, você abrir o olho, você perceber os sons que estão ao teu redor, logo na hora que você acorda. E fazer isso durante, sei lá, também durante um mês, que sejam dois, três minutos ao acordar e perceber os sons... Você vê, são todas técnicas pontuais. Eu falei do yoga, que é um pouco mais ampla, que é do corpo. A meditação, que é mais conhecida, que é sentar e tentar. Mas essa do acordar, ela pode ser muito simples e te exige muito pouco. Mas é um treino que, à medida que você escuta mais, né, fisicamente escuta, ela vai te treinar para uma escuta interior também. Eu tenho, mas assim, eu tenho certeza do que eu estou te falando.
0: Petra, muito obrigado pela sua participação. Eu convido a todos a, obviamente, prestigiar e ler o livro que a Petra acabou de lançar e escrever sobre um assunto extremamente importante e relevante, e, enfim, falado por uma pessoa que tem propriedade de causa. Né? Petra, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, uma honra estar aqui com você, sou muito fã do teu trabalho. Espero que a gente fale muito desse movimento da escuta delicada e do silêncio interior, que é cada vez mais necessário.
0: Petra, muito obrigado. Pessoal, até a próxima.